0: En hij zei: Je moet een man soms negen maanden extra gunnen. En dat doe ik nu. En dat gaat dan vooral over het feit dat je als vrouw ben je in één keer ben je eigenlijk direct moeder. En je hebt die hele zwangerschap heb je gehad en daarom heb je er echt naartoe geleefd. tot het moment dat je kleiner is. En voor een man is dat anders. Het moederschap: een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas... en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids... in gesprek met bekende moeders
1: die hun persoonlijker verhaal vertellen. Inclusief alle ups en downs die erbij komen kijken. Welkom bij Hashtag Mom Life. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Hashtag Mom Life, met ook deze week weer een hele leuke gast, vind ik zelf. Um, genaamd Davide Heijmans. Nou, Davide is psycholoog, fotograaf genoten van de politicus Thierry Baudet en vijf maandjes geleden bevallen van een zoontje, Lancelot, als ik het goed zeg. Nou, om maar meteen met de deur in huis te vallen, David je doet niet heel veel interviews, je bent eigenlijk altijd een beetje op de achtergrond, denk ik. Hier zei je eigenlijk meteen ja tegen. Wat was voor jou de reden dat het uh, ja, meteen uh, aansloot bij uh, hetgeen wat je denk ik leuk vindt? Ik ben natuurlijk net moeder geworden, dus ik vind het heerlijk om
0: daarover te praten. Ik vond het echt ontzettend leuk. Dat was een leuk, leuk initiatief. Ik heb ook nog nooit eerder een podcast ge, geluisterd... over het moederschap eigenlijk. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik meteen reageerde.
1: Je bent nou ja, net bevallen eigenlijk. Hoe heb je de eerste maanden ervaren? Valt het mee? Valt het tegen? Het is zoveel tegelijk. Het is
0: het allermooiste aller wat me ooit is overkomen. Tegelijkertijd is het ook een totale... Totale chaos. Mm. Um, elke dag gebeurt er wel iets waarvan ik denk... hoe ben ik hierin verzeild geraakt? Uh, en dan bedoel ik vooral uh, planning-wise dat je een afspraak hebt. En dan op het laatste moment, vlak voordat je de deur uitgaat... Uh, gebeurt er iets waardoor je in één keer een half uur later... op die afspraak bent. Um, maar het moederschap zelf is zo ontzettend mooi. Ja, daar zou ik echt uh, dagen over kunnen praten.
1: Ja, leuk. En wat vind je het leukste aan het moederschap? De
0: aandacht met mijn zoon zelf. Hij uh, trekt mij... maar iedereen eigenlijk met wie hij uh, aankijkt... hij trekt je echt in het contact. Dus hij... Uh, hij helpt me heel erg om ook echt in het hier en nu te zijn. Je kan niet op je telefoon zitten... en tegelijkertijd met hem knuffelen. Hmm. Of met hem spelen of iets. Dat accepteert je niet. En dat is eigenlijk wel een hele, hele goede les. Lijkt hij daarin op jou of juist op zijn vader? Ik... Ik denk dat hij de energie van zijn vader heeft. Ja, hij heeft heel veel energie. Ja, En ook in dat contact. Hij, uh, ja, dat denk ik wel, ja.
2: Heb je een ja. fijne zwangerschap gehad? De
0: zwangerschap, ja. Ik, uh, ik heb er enorm van genoten. En vooral... Uh, in het begin heb je natuurlijk de misselijkheid... en uh, de grote verandering in je eigen lichaam. Je, je hebt minder energie en dat soort dingen. Maar uh, ik heb er ook heel veel zelfvertrouwen van gekregen. Wat ik eigenlijk niet had verwacht dat dat zo'n zo impact zou hebben.
2: En waar kwam die dat zelfvertrouwen vandaan? Ik denk
0: dat, het, dat ik daarvoor heel erg bezig was met wat ik moet. En toen ik zwanger werd, toen had ik ook nog steeds het gevoel van, oh, ik moet van alles. Ik moet uh, uh, ja, goed eten, maar ik moet ook mijn werk doen. En uh, van, ja, allerlei ideeën van wat ik dan zou moeten. Totdat ik op een gegeven moment het besef had van... ja, maar het gebeurt toch al. Ik ben zwanger en het gebeurt. Je, 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 je hoeft er niets voor te doen, behalve dan dus, nou ja, dat je goed voor jezelf zorgt. Ja. En dat vond ik zo'n mooi inzicht. Dat eigenlijk de meest belangrijke dingen in ons leven die gebeuren.
1: Ja. Ja. Nou ja, in die zin van dat herken ik wel. Hè. Dus um, uh, op een gegeven moment denk ik, ik kreeg toen ik moeder was, kreeg ik ook meer zelfvertrouwen om mezelf te zijn. Omdat ik denk. Alles is eigenlijk zo onbelangrijk als je een kind op de wereld zet. Eigenlijk draait dan alles om dat kind. En als dat kind maar gezond is... en voor de rest kan eigenlijk de, de rest ja, je gestolen worden. Ik weet niet
2: hoe jouw ervaring daarbij is... Ja, bij de eerste had ik dat helaas niet. Ik was eigenlijk niet heel erg vol met zelfvertrouwen. Ik had ook best wel veel vragen. Dat ik dacht, oh, hoe moet ik dit doen? En ik weet nog wel dat ik een truitje moest aantrekken voor de eerste keer. Dat vond ik enorm spannend in één keer. En dat overviel mij. Ik dacht, huh, ik vind normaal nooit zo snel iets spannend. En bij de tweede wel. ik dacht, ja, dit, dit kan ik. En uh, ik voel me goed. Versterkt. Verrijkt. Met, met een extra gezinslid. Ja. En bevalling? Ging dat goed? Uh, Leuke ervaring? Ja en nee. nee
0: wil je het nooit meer meemaken? Ja. Nee, nee, ik ben al wel weer toe aan de volgende, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh nee, ja. wacht eerst even af tot je gaat <laughs> lopen en dan praten we verder. Want dat dacht ik ook, dat eerste jaar. Is ja, oh nee, na drie maanden, ja nee, ik wil er nog wel eentje. Nou, laten we nog maar even wachten, zei mijn zus en mijn moeder... Totdat hij ging lopen. En toen dacht ik. Nu snap ik dat mensen wel eens gewoon vier jaar wachten. Ach, ja, ja, ja. Want, ja, pas dan krijg je het echt druk, namelijk. Maar het bevalt je dus heel goed. Je, ja, ja, de
0: bevalling. Um, ik moest zeggen, ik had het een beetje onderschat. Dus ik vond het toch wel heftiger dan ik, uh, dan ik me kon voorstellen. Het is logisch. Ook ergens goed natuurlijk dat je het niet van tevoren weet. Maar wat ik heel mooi vond van mijn bevalling. is dat ik echt die oerkracht heb gevoeld. Dat ah. ik ja, echt die pit die in één keer dat vuur dat uh, iedere vrouw in zich heeft uh, dat kwam er bij mij heel heel erg uit ja. tijdens de bevalling en dat voel ik nu nog steeds dat is echt een verschil van hoe ik nu ben als vrouw en daarvoor dat ik dat daar eigenlijk niet echt contact mee kon maken en nu wel
2: ja. want heb je een thuisbevalling gehad of ben je in het ziekenhuis bevallen? nee in het ziekenhuis ja en wanneer kwam dat oergevoel naar boven
0: Tijdens de persfase.
2: Ja, oh, dat je dacht, ja, ja, ja. nu moet ik echt heel hard aan ja. het werk. Dat ja, kan ik heb ik. het hele ziekenhuis bij elkaar geschreeuwd. Oh, <laughs> echt? <laughs> ja, 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 dat geloof ik. Maar ik vond,
0: ik, ik, ik vond dat iets heel moois.
2: Ja. 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 Want had je een snelle bevalling? Uh,
0: het heeft in totaal twaalf uur geduurd. Oh, dus dat ja. is
2: niet
1: heel snel, maar ook niet extreem lang. Mm. Wij lazen online dat uh, eigenlijk ik geloof twee dagen na de bevalling uh, je man weer aan het werk moest. Is ja. dat iets wat hij zelf had bedacht? Of is dat eigenlijk heel normaal in de politieke wereld? Um, nou, uh, Het verbaast me eigenlijk dat hij geen vaderschapsverlof uh,
0: heeft gekregen. Uh, mm -hmm. En dat is omdat hij politiek leider is. En daarbij heeft hij, denk ik, uh, dat ze dat op die manier uh, zo hebben ingestoken. Dat zijn functie te belangrijk is om, uh, om zo lang weg te blijven. Wow. Dus uh, inderdaad, hij was na twee dagen, moest hij, uh, moest hij weer aan de slag. Hoe was dat voor jou? Het was voor mij eigenlijk niet zo erg, omdat hij wel heel erg betrokken bij mij was. Dus op de momenten dat hij thuis kon zijn, was hij thuis. Dus hij was wel aan het werk, maar stel ik zou, ik zou hem nodig hebben, dan, dan uh, zou hij er zijn. En het voordeel was dat ik natuurlijk die kraamzorg had. Dus, dus ja, in het begin precies, uh, ja. kreeg ik wel, had ik genoeg mensen om me heen
1: die uh, me hielpen waar het nodig was. Ja. Je hebt je studie afgemaakt als psycholoog. Heb je ooit wat in dat vakgebied kunnen doen? Of was het gewoon, oh nee, uh, trouwen en kinderen krijgen? Nou ja, ik, ik begrijp het ook als je nu nog helemaal uh, je hoofd er niet naar staat. Maar zou je uh, van je studie ook je werk willen maken? Dat doe ik,
0: maar dan op een andere manier. Uh, tijdens mijn studie psychologie ben ik gaan fotograferen en die fotografie is voor mij eigenlijk de manier waarin ik heel veel contact heb met mensen en waarin psychologie natuurlijk nog steeds een hele belangrijke rol speelt. Ja. Dus uh, de studie aan zich, daar doe ik nu niks mee. Uh, ik heb echt gekozen voor fotografie uh, en dat was ook in de coronatijd. Dus het was ook spannend van oké, okay, hoe, hoe gaat dat uh, lopen En in 2021 heb ik voor het eerst een expositie gedaan. Dat is uh, Falling Angels geweest. En dat was eigenlijk zo'n succes dat ik daarin door ben gegaan. Zo werk ik nog steeds, uh, heb ik mijn eigen werk. Dat is uh, kunstfotografie. En daarnaast heb ik ook allerlei commerciële uh, klussen, uh, portretten, evenementen, zwangerschapshoots.
2: Ja, en... Vandaag heb je iets heel bijzonders meegenomen ook, een van die portretten.
0: Ja, klopt. Ik dacht het is misschien leuk om even te laten zien aan mensen uh, wat ik zoal doe. Ja. En daarin heb ik een foto meegenomen die ik, ik hoop dat ik nog goed te verstaan ben. Um, heb ik een foto meegenomen van prinses Beatrix. En deze heb ik uh, twee weken geleden gemaakt.
2: Mooi, wauw.
0: Weet ze dit ook? <laughs> ja, dat weet ik niet. Ik, heb, ik dacht het is misschien wel leuk om hem op te sturen naar haar. Ja, ja wat ik zo Bijzonder vind van deze foto's is dat ik haar zelf nog nooit zo heb zien lachen van opzij.
2: Mooi, dit is een heel zeg. veelzeggende foto. Ja, ja. Ik ben ook gelijk nieuwsgierig waar ze naar kijkt. Was dit op een evenement waar jullie bijvoorbeeld voor uitgenodigd waren? Dit was op de
0: Nieuwjaarsborrel uh, van de Koning. En Thierry was hiervoor uitgenodigd. Uh, vanuit de, de Tweede Kamer. En zo, uh, via, via zijn uitnodiging, kon ik er zijn om foto's te maken.
1: Ah, en zo zijn
0: hebt... we natuurlijk oh, een, ja. een, een mooi team samen. Ja, ja. Dus deze foto is gemaakt op de Dam.
1: Ja, leuk. Dus je ja. gaat dan echt daar naartoe met je camera? Ja, op ja. dit moment was ik uh, persfotograaf. Graagig, <laughs> leuk. Ja. 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 Nou ja, je, bent, je bent natuurlijk ook getrouwd met uh, Thierry. Met hij is natuurlijk een, een, een veelbesproken politicus, het is geen uh, standaard persoon en uh, met een hele uitgesproken mening. Heb je wel eens het gevoel gehad van, ik weet niet of ik hieraan wil beginnen, want hij is natuurlijk vaak in de media te zien en vaak worden zijn woorden ook best wel uit een verband getrokken. Uh, daarbij wordt hij niet altijd even leuk of positief in een positief daglicht geplaatst. Ik denk dat dat, af en toe jouw best raakt? Had je niet ook regelmatig het gevoel van... nou, ik weet niet of ik hier zin in heb of zo? Of dat is misschien lelijk gezegd. Maar mm -hmm. ja, ik denk dat je ook als vrouw zijnde... wel sterk in je schoenen moet staan... om dat allemaal een, het hoofd te, te kunnen bieden.
0: Ja, het is, in het begin kwam er veel op me af... Ja. Vooral inderdaad de media, de rol van de media, wat er gezegd wordt. En dat zomaar iedereen eigenlijk heel eenvoudig zomaar iets kan zeggen. Ongeacht of het waar is of niet. Maar dat verandert de relatie met mij, eh, Thierry, eh, tussen mij en Thierry natuurlijk niet. En ik heb wel een weg gevonden om dat naast me neer te leggen. Ik eh, zie het nu ook natuurlijk van eh, vrij dichtbij wat er gebeurt. Dus ik weet ja. vaak ook wat er is gezegd en wat er wordt opgeschreven. Ja. En ja, ik zie het als een spel. Het is, uh, het is in het belang van bepaalde media om slecht te praten over Thierry omdat hij een bedreiging is. Als je op een gegeven moment dat spel ziet en de manier waarop er geschreven wordt, dan op een gegeven moment uh, is het ook heel makkelijk om dat naast je neer te leggen. Ja. Dat zegt niet zoveel over Thierry zelf.
1: Mm -hmm.
0: Ik zie hem natuurlijk als man buiten de politiek. Ja. En ja. hij is veel meer dan dat. Ja. Uh, en wat ik jammer vind is dat er wel heel actief. Uh, hij wordt eigenlijk niet meer neergezet als een mens. Mm -hmm. Dat vind ik soms nog wel jammer.
1: Ja, want dat, jij uh, kent hem natuurlijk als een lieve vader en een lieve echtgenoot. Ja, hij is een geweldige je vader. Natuurlijk niet Die stappen met Absoluut. genomen. Ja, ja geweldige
0: echtgenoot natuurlijk ook. Ja, en dat, dat deel daar is vaak uh, natuurlijk geen ruimte voor. Want dat past dan niet in het narratief. Dus dan ja. wordt, er, wordt er een stuk geschreven wat, waarvan ik denk: van, oh ja, dat is weer. Uh, een bepaald soort beeld wat zij denken dat, dat het
2: moet zijn. Ja. Ik ben benieuwd naar jullie gezinsleven. Wat voor type vader is Jerry? En dan denk ik aan, hebben jullie een bepaald motto thuis? Of uh, hoe, wat vinden jullie belangrijk in jullie gezinsleven?
0: Het allerbelangrijkste is denk ik dat onze zoon opgroeit zoals hij dat zelf aangeeft. Een baby heeft natuurlijk heel veel... Uh, en echt al, hij heeft echt al een eigen willetje. En dat je dat als ouders uh, stimuleert en niet uh, eigenlijk uh, afwijst. En dat, dat is dan vooral in het contact met hem heel belangrijk. En uh, ik heb af en toe gesprekken ook met andere collega-fotografen. En zo ben ik ook, heb ik een ges mooi gesprek gehad met Jimmy Nelson. Dus een fotograaf. Hij heeft heel veel mooie nomaden gefotografeerd. Um, en hij zei, je moet een man soms negen maanden extra gunnen. Ja... En dat doe ik nu. En dat gaat dan vooral over het feit dat je, als vrouw, ben je in één keer. ben je eigenlijk direct moeder.
2: Mm -hmm. uh, je hebt
0: die hele zwangerschap heb je gehad. En daarom heb je er echt naartoe geleefd. tot het moment dat je kleiner is. En voor een man is dat anders. En uh, dat heeft mij wel heel erg geholpen om hem daarin mee te nemen.
1: Ik hoor jou heel liefdevol over je, over je man praten, er zijn heel veel mensen die dat niet doen. Op het moment dat jij die mensen tegenkomt... bijvoorbeeld als je wel eens meegaat naar een event... of uh, inderdaad naar zo'n borrel... waar al die politici en al die journalisten rondlopen... hoe hou jij het dan professioneel? Want ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik een heel opvliegend persoon ben. Dus ik kan me voorstellen dat als er iets over mijn man zou worden gezegd... Uh, waarvan jij weet van ja, het klopt niet... of het, het, het is helemaal niet op die manier gezegd... hoe hou jij je dan jezelf rustig? En ben jij gewoon aardig tegen die mensen? En, en, en hoe werkt dat in de praktijk?
0: Ja, die mensen kunnen er ook niet zoveel aan doen, denk ik. Dat ze een bepaald beeld hebben. Als ik Thierry niet zou kennen en ik zou al die nieuwsberichten wel lezen... zou ik misschien hetzelfde hebben gedaan. Mm
1: -hmm.
0: Dus in die zin denk ik altijd van, ach, wat jammer. Ja, ik vind, ik vind het dan heel jammer. Maar mm -hmm. ik denk dat het niet zoveel zin heeft om iemand uh, van gedachten... Ik ga
1: niet de discussie aan daarover. Ik denk ook niet dat dat veel zin heeft. Je bent afgestudeerd als psycholoog. Uiteindelijk heb je gekozen voor fotografie. dus natuurlijk heel iets anders. Hoe kwam voor jou ineens die ombekeerde? Ik bedoel, je schrijft je in voor een opleiding. Volgens mij duurt die ook echt zes jaar of zo. En uiteindelijk ben je heel iets anders gaan doen. Hoe, hoe, hoe komt dat ineens? Ja, ik denk dat ik tijdens mijn studie erachter kwam... dat ik
0: graag iets creatiefs wilde doen. En ik heb een prachtige documentaire gezien van Sebastia Saugado. Dat is een uh, natuurfotograaf, maar ook journalist. Dus hij heeft hele extreme uh, foto's gemaakt. Uh, bijvoorbeeld van een ontploffing van een olieveld uh, of goudmijnen. Daar is dus een hele documentaire over gemaakt. En dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik in contact kwam met het vak fotografie. Waarvan ik dacht, wat doe ik hier nog in mijn <lacht> studiebanken in Amsterdam? Toen dus dacht ik, ik moet iets anders gaan doen. Uh, een goede vriendin van mij, zij was modefotograaf. En met haar ben ik uh, meegegaan om te assisteren. Zo ben ik eigenlijk ja, er een beetje ingerold. En heb ik het mezelf aangeleerd. Geen ja. opleiding ingevolgd? Nee. 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 Oh, wat nee ik ben gezegd, een ja. studio op de Brouwersgracht binnengelopen. En ik zei, hallo, ik heb geen camera, maar ik wil <lacht> wel fotograferen. <laughs> het ze nou succes.
2: Oh, ik hou daarvan. Ja. Ja. Leuk. Altijd een onderneming. Ja, ja nou... Het,
0: ik ben dus begonnen in 2020, toen uh, was ik klaar met mijn studie, toen ben ik eigenlijk, heb ik mezelf echt in het diepe gegooid uh, en ben ik uh, freelance fotograaf uh, geworden. En ik ben het gewoon gaan doen. En ja. langzamerhand komen er uh, vaste klanten bij en, en uh, nu uh, exposeer ik ieder jaar. Uh, dus dat is mijn vrije werk en daarnaast heb ik, uh, heb ik met mijn vaste klanten en ook uh, aparte klanten,
1: particulieren ook. Ja. En op zo'n expositie, dan bied je je werk echt te koop aan ook. Ja, dat ja. klopt. Ja. Leuk. Super.
2: En ja. uh, dat creatieve, hè? ga je dat als mama ook uh, doorgeven, denk je? En op welke manier? Ik, ik, het
0: hangt een beetje van, van, uh, van Landslot af waar, waar hij interesse in heeft. Maar ik denk het wel. Het lijkt me heel erg leuk om hem uh, de natuur te laten zien... Uh, lekker te gaan zeilen of op, op pad te gaan. Ja, uh, maar ook met klei te werken en vies te worden. Ik denk dat dat ja. voor een kind heel belangrijk is... om lekker te gaan schilderen of wat dan ook. En misschien uh, wordt hij wel mijn assistent later als hij wat ouder is. Ja. Of neemt hij het
2: over. Ja. Wie weet. En hij kan natuurlijk al op de foto. Je kan hem prachteren ja. en hij kan mee naar exposities. Dat zie ik al helemaal voor me. Ja, zeker, ja. <laughs> Ik denk dat jij het
1: moederschap als iets heel positiefs ervaart, omdat ik je nu al hoor over een tweede. Nou, dan gaan we straks even achter de schermen <laughs> samen praten daarover. Um, zijn er ook dingen die je niet zo leuk vindt aan het moederschap? Ik denk de chaos die erbij ja. komt. Ja.
0: En uh, dat je soms nog steeds de gedachte hebt: van ja, hoe doen andere moeders dit? Ja. Uh, dat er bijvoorbeeld nog de was gedaan moet worden... en, en je wil uh, er zelf goed uitzien. Maar je moet ook je kind verschonen. En dan uh, kan je het nog een keer doen. <laughs> Want dan is het weer voor een tweede keer. Dus uh, uh, vooral het tijdmanagement... dat is voor mij nog wel soms een uitdaging. Ik denk, hoe verloopt het nou op een ontspannen manier? Wat zowel goed is voor
1: de kleine... Voor mij en voor mijn omgeving. Ja. Nou, Het is heel herkenbaar hoor, want ik kan me nog herinneren dat ik net was bevallen... en dan was het half zes s avonds en dan was ik nog steeds niet gedoucht. Dus En ik dacht op een gegeven moment, hoe kunnen moeders om negen uur s morgens al buiten zijn met hun kind? Ja. Het is nu half zes s avonds en ik ben nog niet eens gedoucht. <lacht> dus alle moeders hebben daar last van. En op het moment dat, ja, je, daar moet je gewoon in groeien... En, dan komt het echt vanzelf goed. Het blijft een chaos, maar het wordt beter. Dat, uh, dat beloof ik je. Ja, jullie zijn uh, papa en mama nu sinds vijf maanden. Is jullie relatie daardoor veranderd? Ja, ik denk dat dat
0: voor iedereen zo is. Dat als je ouder wordt, dan dat verandert een heleboel. Uh, vooral ook in verantwoordelijkheid. Uh, ik ben natuurlijk de eerste hechtingspersoon van onze zoontje, omdat ik borstvoeding geef, waardoor ik eigenlijk al mijn aandacht gaat naar uh, ons zoontje ja. en daardoor minder naar Thierry. Ja. Uh, en dat is altijd, ja, denk ik, een balans die je weer opnieuw moet ja. leren vinden. Dus dat verandert wel, maar
1: ook wel weer in de, in de goede zin. Ja. Vindt hij dat moeilijk? Dat, dat hij ineens niet meer al die attentie van jou ja, kan krijgen, eigenlijk? Nou, het is dat we er veel over praten.
0: Dus het is niet tot een punt gekomen dat we denken van het gaat niet goed. Uh, maar het is wel een uitdaging ja. uh, om weer echt uh, contact weer met elkaar te maken. Want ook als we s'avonds samen eten, dan is die kleine er altijd. Ja. En die vraagt altijd aandacht. Ja.
2: Uh, ben ik benieuwd naar jouw achtergrond ook. Hoe was jouw jeugd toen je klein was?
0: Ik ben opgegroeid in Twente, in Hengelo. Ik heb daarin eigenlijk een hele relaxte, rustige... Uh, fijne jeugd gehad. Ook een beetje saai. Uh, dus ik weet nog heel goed, toen ik 18 was en ik ging naar Amsterdam... dacht ik, yes, ik ben, ik ben vrij en ik, uh, ik ga de grote stad in. Uh, ik heb een oudere broer, oudere zus. Ik ben de jongste dus. Uh, ook de eerste die uh, een kindje heeft. En ik merk wel dat ik nu, nu ik moeder word... komen er heel veel dingen terug van vroeger... Ja, Van, ja je, je ziet toch... Ja, misschien is je daar nog net te klein voor... maar ik merk wel dat ik er heel erg mee bezig ben met mijn eigen jeugd nu. Van, hoe was dat met mijn moeder? Hoe was het met mijn vader? Uh, hoe was het om voor het eerst naar school te gaan? Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst uh, naar de kleuterschool ging of zo. en dat ik, dat ik dat eigenlijk maar niks vond. Ja, maar ik had wel ik had een moeder thuis. Die, uh, ja, uh, mijn moeder die, die was er altijd voor ons. En dat was toch wel, dat, daar heb ik toch wel nu heel veel waardering voor...
2: Ja. en als je kijkt naar jouw moeder en vader... wat neem je van hun mee nu je zelf moeder bent?
0: Vooral het knuffelen, de liefde, de warmte... dat dat ontzettend belangrijk is voor een kind. De, de rust ook, denk ik. En dus ik heb het net gehad over die chaos, die is er ook. <laughs> <laughs> uh, maar ik bedoel dan in het contact dat je er echt bent voor je kind. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
2: Ah, Jij komt over als een hele ondernemende dame, moeder dus... Echtgenote, ja, toch ben ik heel, heel benieuwd. Goed. Wat is jouw wens voor de toekomst? Mijn
0: wens voor de toekomst is dat ik nog heel veel meer kinderen mag krijgen. Dus daarom zei ik al, ik ben eigenlijk al toe aan de tweede. Ik zou heel graag een groot gezin willen hebben van misschien wel vier kinderen als oh, het me gewend wauw. is. Ja. Um,
2: dat betekent ook nog meer chaos, hè? Ja, <lacht> uh,
0: ik, ik sprak laatste zijn vrouw en dus zei, ja, begrijp je wel dat, dat, een, dat je dan echt topmanager bent? <lacht> Dat ik, oh ja, ja, het zijn heel veel ballen die je natuurlijk de lucht in moet houden. Maar dat lijkt me prachtig. En qua fotografie hoop ik natuurlijk door te gaan op de manier zoals ik dat nu doe. Uh, dus veel exposeren, veel werken uh, daarin. Ik hoop ook in het buitenland een expositie te kunnen doen. En misschien ook me aansluiten bij een galerie. Uiteindelijk wil ik ook een eigen galerie in het liefst Zuid-Frankrijk uh, kunnen openen straks. Dus Ik heb ja, wel. Uh, daar eigenlijk best wel een duidelijk beeld over. Veel kinderen en uh, doorgaan op het pad waar ik nu ben met fotografie.
2: Waar vinden we jouw werk, uh, waar kunnen we het weer terugzien? Het makkelijkste is denk ik op Instagram.
0: Oké. Okay. is dan het Davide Heijmans.
2: Mooi. Hoe, um,
1: ja, houdt veel van fotografie? Is er een bepaalde stijl die je nastreeft? Kunnen we bijvoorbeeld in de toekomst zeggen, als je straks topfotograaf bent... Oh ja, dat is een Davide? Of is het eigenlijk heel... Ja. Divers wat je doet, of, of is er een bepaalde stijl of, of stroming die je leuk vindt en ook zelf nastreeft? Wat ik nu heel veel
0: doe, is werken met de analoge uh, Hasselblad. En dat is echt wel herkenbaar qua sfeer en qua kleuren. Dus ik denk wel dat, er, dat dat een echte stijl is die
1: je kan herkennen. En daarnaast ben ik ook heel erg aan het. Uh, Even iets heel anders. Ineens, uh, ja, je hebt natuurlijk een man die heel vaak in de media te zien is. Jij bent zelf ook af en toe te zien in de media. Er worden wel eens ook uh, over jouw dingen geschreven, zeker toen je in het begin met Jerry was. Is dat iets waar jij moeite mee hebt? Of kan je dat inmiddels een, ja, boeit het je tegenwoordig niet meer zoveel? Nee, ja, het boeit me niet zoveel meer. Nee,
0: nee, ik moet er eigenlijk wel. Ja, ik moet er eigenlijk wel om lachen. Ik denk van ach ja. Weet je, er wordt zoveel uh, ge gepraat over iedereen en ik denk van ja, wie leest het überhaupt, dat dacht ik. In het begin was ik wel uh, ja, wat onzekerder, uh, vond ik dat wel heel spannend. Dus ik heb wel daar uh, ja, wat ervaring in, in gekregen. Dus ik denk ook wel dat ik er nu luchtiger over praat dan, dan toen, mm
2: -hmm. denk ik. Ja. Ja.
1: Ja, wat we eigenlijk altijd aan alle moeders vragen is... Eh, wat voor belangrijke tip zou jij willen meegeven aan mama's of aan nieuwe mama's? Leuk. Oh, er is zoveel te vertellen. Ik denk
0: dat de belangrijkste tip is dat je goed kijkt. Dat je gewoon echt naar je kind kijkt. Want een babytje heeft zoveel te vertellen... En als je maar de tijd neemt om, om te kijken van wat er is... Dan, kom, dan, dan zie je zoveel. Dan zie je of hij behoefte heeft aan aandacht of juist niet. Of wegkijkt. Of, ja, dat is echt voor mij iets heel nieuws. Dat had ik helemaal niet verwacht in het begin. Dat er mm -hmm. zoveel te leren is eigenlijk van een baby.
1: Ja. Is dat ook iets wat jij geleerd hebt tijdens je studie? Nee, helaas nee. heb ik vrij weinig geleerd van mijn studie.
0: Oh. Dat is heel jammer. Je hebt misschien nog iets aan je opleiding gehad. <laughs> maar nee. Nee, ik nee, nee, psychologie heel interessant. Ja. Maar de studiepsychologie uh, was niet voor mij, helaas.
2: Ja. Nee, Jammer. En als uh, drukke vader en moeder... en vooral eigenlijk naar jou kijkende als moeder... wat is naast fotografie nog meer een uitlaatklep voor
0: je? Ik ben nu net weer sinds deze maand weer echt begonnen met uh, pilates en tennissen.
2: Ja, dat, dat vind is... ik ook goed om te horen, want in deze maatschappij zijn we nog wel eens geneigd om: ik moet er binnen twee drie weken weer mooi uitzien. Oh nee, dat moet, Ik ga dat weer sporten gelijk. Mos, mos en mos als ik jou wil horen, denk ik: ja, dat is gewoon een gezonde instelling. Uh, vijf maanden is jouw uh, zoontje nu rustig aan doen ja. en je lijf echt de tijd even gunnen. Zeker, ja. ja.
0: En het komt vanzelf wel weer. Hmm. Ik was in het begin wel, ik uh, had eigenlijk zo rond de zes weken dat ik dacht, oké, okay, dit is het moment dat ik weer mag sporten, dan moet het ook. En daar ben ik op teruggekomen. Ik dacht yeah. van, nou, dat hoeft helemaal niet. Hmm. En dat, je voelt vanzelf wel weer de behoefte om te gaan sporten. Yeah. En ook qua planning, uh, de, na de eerste drie maanden was het echt van, ja, hoe ga ik in godsnaam weg van huis? Ja, precies. Uh, en nu weet ik dat wel te, te managen. Ja. is het veel makkelijker geworden. En dan is het eigenlijk van, ja, ik ga vanavond even lekker sporten... en ik bel even uh, een oppas of mijn moeder of iemand... die even wil oppassen een uurtje. Of, of de kleine gaat mee, die gaat heel vaak ook mee. Ook naar fotoshoots.
2: Oh ja, precies, ja. ja. En dan zijn we ook wel nieuwsgierig. In hoeverre heeft Thierry uh, zijn politieke carrière... invloed op jullie gezinsleven? Of op de opvoeding? Ik denk niet
0: zoveel. Hij is thuis natuurlijk gewoon mijn man en niet uh, de politiek leiden zoals andere mensen hem zien. Wij zitten gewoon ook lekker op de bank met een kop koffie te praten over hoe onze dag is geweest en uh, ook qua opvoeding denk ik dat dat niet, uh, niet echt een rol speelt,
1: nee. Ik vraag me wel eens af. Hè. Ik denk dat politiek een, een vrij heftig bestaan is. Helemaal als ik nu de laatste tijd zie wat er allemaal in die kamer gebeurt. En dat mensen weg, weglopen en op gaan staan. Als er eigenlijk een politieke collega aan het woord is. Ik zou daar denk ik zelf heel veel stress van hebben. Soms zeggen mensen wel eens ja, te mare for president. Want ik heb een hele uitgesproken mening altijd op social media. Bijvoorbeeld zeker over het coronabeleid van toenertijd. Maar ja, goed, als ik dan zie hoe het eraan toe gaat in de politiek en wat voor heftige situaties er kunnen optreden. Ik zou daar, denk ik, totaal niet tegen kunnen en ook heel gestrest van raken. Hoe is jouw ervaring met Thierry? Komt hij wel eens helemaal ja, over zijn toeren thuis? Wil ik, denk ik dat dat met mama altijd wel meevalt. Maar... Ja, het valt heel erg mee. Ja, ja. gelukkig ik maar. Kan het goed een hoofd bieden? Ja, ik
0: denk dat het ook voor hem. Uh, heel raar was op een gegeven moment om te zien... dat er dus zoveel weerstand is als je iets anders vindt... of als je ergens anders voor staat dan de mainstream. Maar dat dat gebeurt, um, zegt niet zoveel over hem. En ik denk ook dat hij, net als ik... dat om die reden ook heel makkelijk los kan laten. Helaas is het er wel. Mm -hmm. uh, het zou mooi zijn als dat niet zo zou zijn natuurlijk. Maar dat is wel uh, hoe de samenleving... of in ieder geval het politieke
1: landschap nu is. Ja. Uh, maar het is niet zo dat hij daar gestrest van wordt, nee. Oké, okay, nou, dat is goed om te weten. Zeker als je net een kindje hebt gekregen... dan is het juist belangrijk dat het thuis vredig is en rustig is. En uh, een gestreste mama en papa is ontzettend van invloed op je kindje. Dus ja, het is goed om te horen dat hij daar eigenlijk gewoon... tegenwoordig, misschien vroeger al, heel goed mee, uh, mee om kan gaan. Ja, we, we, we
0: bewaken die rust wel echt thuis. Ja. Er is echt wel heel duidelijk een binnenwereld en een buitenwereld. En die
1: buitenwereld die... Uh... Die houden we buiten. Ja, heel goed. Ja. Ik heb een tijdje geleden ontzettend gelachen. Want jij was toen net samen met Thierry. Maar je stemde niet op hem. Stem je nee. tegenwoordig wel op hem? Ja, okay. zeker. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, ja. ja. Ik denk dat, dat dat hem op zich wel heel veel goed doet. Ja, ik heb uh, de
0: eerste keer op de Partij van Dieren gestemd.
1: Hmm.
0: Oké. Okay. Ja, ik denk dat het ook te maken had met mijn studie en met mijn omgeving. Dat ik dat dacht van nou, dat is... Uh, dat is uh, mooi zo. En daarna ben ik natuurlijk veel meer gaan verdiepen in de politiek. Ja, je kan niet anders eigenlijk als je met uh, iemand bent die uh, daar elke dag mee bezig is. En uh, eigenlijk sta ik overal wel achter, waar Forum voor Democratie voor staat. Mm -hmm. ja. En uh, in het begin moest ik daar me eigenlijk, ja. Ik ben uh, eigenlijk niet met politiek bezig verder. Nog mm -hmm. steeds niet eigenlijk. Uh, maar ik ben me er wel meer in gaan verdiepen. Ja. Ja. En nu ben ik veel meer op de hoogte. En nu denk ik van ja, ik, uh, ik ben
1: overgestapt. Ik vraag me dan nou wel eens af. Ik stem dus helemaal niet meer. Dus um, um, bijvoorbeeld in zaken het coronabeleid. ja, Alles wat Thierry zei, daar stond ik volledig achter. Maar hoe blijven die rechtse partijen... en ik denk ook Thierry gemotiveerd om toch nog elke keer die karten te gaan trekken om mensen te laten stemmen... terwijl ze uiteindelijk als ja, rechtse partij... aan het einde van de verkiezingen toch buiten de boot vallen. Ja, het systeem valt niet zomaar om. Dus het
0: kabinet blijft altijd bestaan uit dezelfde partijen... en dat gaat waarschijnlijk nog een heel aantal jaren door. Mm -hmm. Maar deze vraag zou je eigenlijk aan hem moeten stellen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Um, maar ik denk dat wat voor Thierry heel belangrijk is... is dat hij mag zeggen wat hij denkt en dat het echt gaat over uh, de waarheid... en dat je in het vinden van de waarheid... Uh, hij weet natuurlijk ook niet alles... Uh, maar dat je in ieder geval vragen mag stellen. Uh, en ik denk dat dat een enorme drive is... en juist die drive wordt alleen maar groter... naarmate er meer uh, druk op komt te staan... wat je wel en niet mag zeggen.
2: Nou ja, wij hebben natuurlijk allemaal vragen aan jou mogen stellen... En ik was benieuwd, heb je ook nog een vraag voor ons?
0: Ja, jullie zijn natuurlijk ietsjes verder al in het moederschap. Uh, ik ben nog echt een verse moeder. Maar jullie, zijn, uh, jullie hebben een zoontje van 2,5 en jouw jongste is 5, geloof ik. Hebben jullie zowel bij jullie zoontje als in jullie relatie als voor jezelf
1: een tip aan mij? Oh, nee. Wat mijn belangrijkste tip is, is luister naar je intuïtie. Want ik kwam toen mijn kindje net was geboren, bij consultatiebureaus en bij een huisarts. En nou, bij het consultatiebureau werd me verteld... nou, 30 vaccinaties en uh, elke dag aardappelen. En uh, van uh, s morgens vroeg tot s avonds laat volstoppen met koemelk. Maar ja, vanuit mijn achtergrond, als, als ja, ortomoleculaire achtergrond... had ik zoiets van, nee, hier ga ik niet naar luisteren. En ja, leuk dat je dat adviseert, maar dat gaat gewoon niet goed zijn voor de mensen aan zich, maar gewoon heel, al helemaal niet voor een kindje. En dat was heel lastig. Want ja, maar ja, wie ben jij dan? Je moet wel luisteren naar het consultatiebureau. Je moet wel luisteren naar de huisarts. Paracetamol in ja, ja. bij elke verhoging. En dat doe ik dus gewoon niet. Dus alles wat er wordt verteld door ja, de mensen... die het ergens in de jaren tachtig zo hebben bepaald... en die daar nooit zijn, van zijn afgeweken... daar luister ik dus niet naar. Ik luister naar mijn eigen gevoel. En... Ik merk dat dat voor mijn kind het beste uitpakt. Want als moeder zijnde weet jij het gewoon het beste. Niet Moi. de instanties die daar uh, door de staat uh, zijn opgericht. En ik denk dat dat belangrijk is... Uh,
2: om als moeder altijd in oogschouw uh, te nemen. En jij? jij bent. Nou, als je even hebt. <laughs> nee, de oudste is twaalf. En mijn bonuskindje die is acht. En de jongste is vijf. En... Um, wat ik eigenlijk elke dag probeer te doen, is observeren. Want elke dag is voor mij ook anders als moeder zijnde. En alle drie hebben ze ook weer wat anders van me nodig. En ik observeer wat hoor ik, wat voel ik en wat zie ik. Letterlijk. En um, nou ja, daar, daar speel ik graag op in. En dat is even in het kort. En de tweede tip is echt ondernemen. Want je kan speelgoed kopen... Je kan de televisie aanzetten, maar de mooiste herinneringen halen kinderen uit avontuur. Op pad gaan, ontdekken. Dus dat heb ik echt geleerd. Musea, vakanties, goud waard. En als derde tip, de laatste dan voor nu, is echt ook vergeet jezelf niet. Want jij bent ook nog steeds jezelf. Naast moeder, naast echtgenoot. En onderzoek wat je daarin nodig hebt. Om dat nog steeds weer te voelen. Even weer terug naar die kern. Oh. Mooi. Dank jullie ja. wel.
1: Jij ook bedankt Davide voor je komst. We vonden het echt superleuk. En we zijn onwijs vereerd dat uh, je eigenlijk je eerste lange interview bij ons in de podcast ja. hebt willen doen. Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt. Mm.
2: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Hashtag
0: MomLife. In de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast en YouTube kanaal van Hashtag Mom
2: Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende aflevering.